0: Доброе утро, дорогие друзья! Итак, «Бемидбар» — новая книга пустыне. Вы знаете, духовная обстановка в мире, когда меняется книги Торы, меняется. Книга «Бемидбар» — это уже книга того, как нам надо жить вот, вот сегодня, Воспользуйтесь всем тем, что мы накопили за этот год в книгах Брешит, Шмот и Вайкра. Итак, основное, что сказал вот в этой недельной главе, кроме счета, который был произведен, это замечательные слова, которые были сказаны еврейским народом, после которого, ну, можно сказать, Бог улыбнулся. Все, что Бог сказал, исполним и будем слушать. По мнению комментаторов, в этом стихе заключен один из основных принципов иудаизма. Первый шаг человек по пути придвижения к Творцу должен сделать, и он заключается в том, что надо безоговорочно принять его требования к исполнению. И только после этого, не до того, а после этого, можно и пытаться проникнуть в смысл повеления. А то человек говорит, да я там готов, все, ну вот объясните мне, то объясните. А как объяснить школьнику первого класса там какое-то там интегральное уравнение? Невозможно? Исполним и поймем. Вот основная формула, которая написана вообще в кабале, что бог откуда они узнали формулу ангелов. Сначала исполним. Провозгласили, вот когда евреи на горе Синай, сначала исполним и лишь потом поймем. Ибо мудрость Торы открывается тому, кто стремится исполнить свою уникальную миссию в этом мире. Во имя исполнения этой миссии мы стремимся принять Тору и открыть в ней самого себя. Не просто так вот, взять Тору, как успокоительную там, таблетку. В Торе наш путь, в Торе ответы на все наши вопросы. Очень важно понять, что Бог хочет, чтобы мы вели себя не приблизительно, как вот Он сказал, а поступали именно так, как Он говорит. А то у нас всегда есть пару своих собственных слов по его предложению. Одному не нравится одно, второму другого. Когда что-то не ладится, надо понять все о а проблемах у нас. Нам надо принять правильное решение. Вместо того, чтобы принять это правильное решение, мы начинаем обвинять других. Это тоже одна из бед. Да? Обвиняющий в своих бедах других, как правило, страдает всегда больше. Порой ему кажется, что у него нет выхода только потому, что все неприятности от людей, которых у него нет влияния. Ну как я повлияю там на Васю, а Вася мне плохо делает. Но выход абсолютно есть, всегда. Жизнь человека в руках Всевышнего, а не во власти других людей. Жизнь человека и все, что с ним произойдет во власти неба, и никакого отношения к этому не, не, не упадет в с человека, если не решено на небе. Нужно говорить с хозяином мира, с хозяином жизни. Единственным, от кого зависит все, что с нами происходит, и может изменить нашу судьбу. Вот правильный путь. Иудаизм черпает оптимизм. В том, что э, вот, верят люди, что Бог существует. И не только, в том, что он, он интересуется нашей судьбой. Он занимается на каждым из нас. Он смотрит, наблюдает за нами. Он хочет сделать людей лучше, да, дал им для этого Тору. Мало того, Он каждую минуту смотрит за нами. Ой, мы верим, что Бог дал нам закон для того, чтобы с помощью этого закона мы могли преобразить мир и преобразить себя, сделать мир более совершенным. Тора – это твердая почва под ногами. Духовность – это намного более твердая почва, чем все, что основное. Кто поставил эту ногу на эту почву, у него совсем другая жизнь. Если есть Бог, есть надежда. Вернемся назад. Проблема многих людей в том, что им кажется, что некоторым творец дает больше, а некоторым меньше. Но это неправильный подход. Если мы проверить могли настоящими весами, небесными, мы бы увидели, что это неправда. На самом деле он дает нам все, что нам необходимо для нашей конкретной жизни. Повторяю, нам для нашей. Вот с тем, чем мы пришли в мир, вот для этого нам и дает. Он лучше знает, что нам нужно для того, чтобы исправиться. Что нужно в идеале для нашего роста. Чтобы мы могли подниматься на новый уровень. И не дает то, что он точно знает, помешает нам и нашему росту. Но нам-то понять это невозможно. Нам кажется, ну вот, да, еще больше будет лучше. Попав в неприятную ситуацию, мы должны искать причину, случившегося в самих себя, а не обвинять какого-то ближнего. Обвиняющий в своих неприятностях другого, и тем более питающих нему мстительные чувства, да, он обнаружит громадный изъян в своей вере в Божий промысел. Он выдает тем самым, что приписывает другому человеку способность властвовать над своей судьбой. Способность, присущую только Создателю. Сказали мудрецы, что прежде чем что-то предпринимать, необходимо ну, точно представить себе возможные последствия, вытекающие из наших действий. А мы, как правило, находим объяснения своим поступкам, там, что они вполне приемлемы. Но тем не менее, если мы не будем анализировать то, что делаем, мы можем очутиться ну, лицом к лицу с вызванными нашими действиями проблемами и катастрофами. Надо при... про... осмыслить все это. Если у вас что-то не получается, не тревожьтесь и положитесь на Бога. Даже если в случае, если неудачи все-таки продолжаются, и они являются следствием ваших ошибок, положитесь на Бога, верьте, что все к лучшему, сохраняйте спокойствие. И при виде того, как он, когда он увидит, что вы ему доверяете, он обязательно исправит ваши дела. Но надо доверять. Сначала делать, а потом разбираться. Брахава от слаха, хорошая неделя.